0: A paz do Senhor, irmãos Gente, mas vocês estão tão assim, né, mortinho O que é está que acontecendo com vocês? A paz do Senhor, igreja Amém Glória a Deus Agora eu senti um som vindo daí Agora sim Gente, nós estamos passando por um período de oração de um mês aqui Mas a gente tem que se lembrar Que esse período de oração ele tem que ser eterno na nossa vida que ele seja contínuo e que ele dure para sempre porque nós precisamos ter um contato né? tem um hino da harpa que diz assim guarda o contato com teu salvador você tem guardado o contato com teu salvador? você tem orado sem cessar? você tem buscado ao Senhor? busque ele enquanto você pode achar invoque enquanto ele está perto porque perto está o Senhor do que daqueles que confiam nele nós temos confiado no Senhor? Nós temos sido resposta de Deus para a vida das outras pessoas? Nós temos sido? Nesse tempo de pandemia, todo mundo se escondeu, todo mundo se excluiu. Mas quantas pessoas ficaram muito mal, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de se aproximar de alguém que pudesse lhe oferecer socorro. Será que nós fomos resposta para essas pessoas? Será que nós temos sido resposta para essas pessoas? Ainda tem pessoas que estão surtando por aí. E nós estamos aqui, dentro de quatro paredes, muito confortáveis, sentados, louvando, engrandecendo ao Senhor. Mas... Deus ele não pode ser preso por essas quatro paredes Porque nós somos templos vivos Nós somos morada eterna Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus E aonde quer que estejamos A presença de Deus tem que estar conosco A presença de Deus ele tem que estar fazendo a diferença E hoje eu vou contar a história de uma pessoa em que a presença de Deus fez toda a diferença na geração dela. Vamos abrir lá em Esther. No capítulo 4. O mesmo Deus que... Está com você, falando com você, anunciando boas novas, é o mesmo Deus que está aqui neste lugar, e está anunciando boas novas para quem nos assiste para quem nos ouve, para quem está perto, para quem está longe então presta atenção para que você seja encontrado sabe, na posição em que Deus quer para que você seja usado para que você seja a diferença na sua geração não, aonde quer que você ande vamos lá Esther 4 no versículo 8 não, no versículo 11 desculpa que diz assim todos os servos do, do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esté, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus porque de to, se de todos se calares neste tempo socorro e livramento outra parte virá para os judeus mas tu e a casa do teu pai perecereis e quem sabe se não é para tal tempo, um tempo como este que é chegado o teu reino gente Esther Todo mundo conhece essa história, né? É uma história que já foi feita até novela, filmes. Tantas coisas foram ditas a respeito de Esté. Esther era uma moça escrava, porque nessa época aqui, os persas tinham invadido a Babilônia, que já tinham levado o povo cativo. E ela estava no meio dos cativos junto com o seu primo, que cuidava dela como um pai. E Esté... Ela estava como uma moça normal, comum, escrava, sem pai, sem mãe, sem ninguém que pudesse dizer assim, essa aqui é a família de Esther, a não ser por um primo chamado Mardoqueu. Porque quando houve a invasão, eles foram separados e foram mortos. E eu fico vendo assim, às vezes a gente fala assim, Senhor, quem sou eu? Senhor, o que, que eu posso fazer? Esté era órfão, uma moça órfão, num tempo difícil, num tempo de domínio. Ela estava lá e podia, podia acontecer altas atrocidades com ela, mas ela estava guardada pelo seu primo. O que aconteceu? O rei resolveu fazer uma festa Uma festa daquela de arromba Vou mostrar o meu poderio Vou mostrar tudo que eu conquistei Eu sou muito famoso Eu sou um do, tenho um domínio Muito grande Vou chamar todas as minhas províncias E vou fazer uma festa para me exibir Com tudo que eu tenho e Ele fez a festa Vários dias E ele tinha uma rainha lindíssima Chamada Vasti E essa rainha fez uma festinha para as mulheres também, para as outras rainhas, festejarem com ela, fazer um banquete lá na casa das mulheres. Enquanto ela estava lá festejando, muito feliz, o rei mandou chamar para exibir a beleza de sua esposa. Que? Eu? Vou sair para aquele monte de bêbado ficar me olhando? Aquele monte de gente que já perdeu o juízo? Eu aqui estou festejando com as meninas, eu vou largar tudo e vou atrás do, de... de me mostrar para o rei diz para o rei que eu não vou não diz para o rei que eu vou ficar aqui na minha festa e isso causou um problema porque a autoridade máxima era a autoridade do rei e ela tinha que obedecer e se ela não obedecesse dava margem para que outras mulheres fizessem assim, a mesma coisa, já imaginou em tempos em que o homem era a figura principal uma mulher dizia assim eu não vou fazer, não vou obedecer, eu não quero. Eu não vou. Isso custou toda a liberdade que ela tinha. Ela foi destituída do cargo de rainha e ela ficou aprisionada. E o cargo dela ficou vazio. O rei ficou muito furioso, mas se acalmou e lembrou que ele não tinha mais uma rainha. E nessa época ele promoveu um grande concurso. As mulheres mais lindas, mais bem dotadas, mais poderosas eram para se apresentar, para serem preparadas para que o rei escolhesse entre todas aquelas moças uma que iria representar o reino, que seria sua rainha. E nessa época Mardoqueu falou com a sua sobrinha, com a sua prima, né, que ele tratava como filha. Olha só, você vai se apresentar, porque todas as moças solteiras têm que se apresentar, mas você não vai dizer a ninguém quem você é, nem de que povo você veio, nem de que família você é representante. Você vai quietinha. E a Bíblia fala que ela era muito bonita, uma mulher de aparência assim, estonteante. Eu nem sei como dizer uma Gisele Bint da vida, ou sei lá quem, né? para quem não gosta de Gisele Bint, uma que você imagine assim, que linda, que maravilhosa, essa era Esther, e Yasmin, né? Tá vendo? Ah, arrasando, passando assim o quarteirão parando, essa era Esther. Quando ela entrou na presença dos eunucos, que iam prepará-la, eles olharam e falaram assim, que isso? Que mulher é essa? Vamos separar ela, já vamos separar sete moças para tomar conta dela, para cuidar da aparência, ela tem que estar espetacular, porque essa mulher é tremendamente linda. Ela vai ser escolhida. Eles já criaram. Um jeito de botar Esté em vantagem diante das outras. E assim se passaram 12 meses. Diga para o seu irmão do seu lado: 12 meses. É pouco tempo, 12 meses de preparo? É muito tempo, né, gente? Você já imaginou? Hoje tem, para o dia da noiva, todo um preparo, né? Tem lugares específicos para você tomar aquele banho maravilhoso, passar olhos especiais, maquiagem. Tem gente que vem até com, com comidinhas chiques, né? Porque a noiva tem que estar tá perfeita. A rainha tinha que estar perfeita. E ela só teria uma chance, uma única chance de se mostrar o rei o rei gostar dela Lembrar de quem ela era E mandar que ela voltasse Chamando pelo nome Olha, era muita mulher Para o rei lembrar pelo nome De quem ele gostou Tinha que ser a mulher Aquela preparada E essa era Esté E quando Esté Se prepara toda E chega a vez dela Todas as outras moças que já tinham passado e entrado à presença do rei, elas tinham o direito de escolher o que elas quisessem para encantar o rei. O que você quisesse, joias, que coisas caras e roupas maravilhosas, e elas se aproveitaram mesmo. Sabe Aquelas que sabem, a oportunidade chegou, eu vou agarrar. Essas eram aquelas meninas, elas botaram tudo o que elas podiam para que o rei se lembrasse delas. E foram passando... Até que chegou a vez de Esté e o menino falou para ela assim, o eunuco, Esté o que, que você pede? Eu não quero nada, eu não quero nada além daquilo que você me der que é necessário para que eu entre na presença do rei. O que que você tem se vestido? O que que você tem se adornado? De que que você tem se preparado para estar na presença do rei, dos reis e senhor dos senhores? Como você tem se portado? Ontem aqui a gente estava falando sobre o altar da gente estar fumegando o tempo inteiro. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus ele procura adoradores... Deus ele procura aqueles que estão dispostos a pagar o preço de largar tudo para servi lo Deus ele está à procura de alguém que queira tirar todo o empecilho e embaraço para que a presença dele, que a presença dele vale muito mais, se manifeste em mim e em você. Porque não importa o preço que a gente vai pagar para que a presença de Deus venha, porque o perfume pode custar um valor caríssimo, como aquela mulher derramou nos pés de Jesus, mas ele diz assim, ela está só preparando o meu corpo para o sacrifício, ela está só preparando o momento, o que que nós temos preparado, o que que nós estamos nos preparando, Esther durou 12 meses para que a pele dela fosse de pêssego, para que o cheiro dela exalasse um perfume de tão boa qualidade que o rei se atraísse, para que o comportamento dela fosse o comportamento esperado de uma rainha. Ela foi se preparando 12 meses para que tudo tivesse no lugar, na hora certa, no momento certo. E ela entrou à presença do rei. E a Bíblia fala que quando ela entrou, o rei a amou. O rei a amou. Ele olhou para ela e falou assim, nossa, que espetáculo! Que espetáculo! Da onde veio essa mulher? E daquele momento ele decidiu que ela seria sua rainha. Gente. Deus está preparando uma noiva aqui na terra, Deus vem Jesus vem buscar a sua noiva adornada, linda, perfumada, com os olhos do Espírito Santo, cheio de unção, transformada, de tal forma que Ele olhe no meio da multidão e diga, olha ali a minha noiva, olha a minha noiva. Na minha noiva não tem cisco que faça com que o fogo que está nela se apague por causa de brigas, por causas de decepções, por causas de mau comportamento a minha noiva está me esperando Gente, isso é lindo quando a gente vê que Deus nos trata com todo respeito e carinho que nós não merecíamos nós não merecíamos, mas ele pagou um preço e falou assim, olha, ele fez igualzinho no Velho Testamento, né? Quando a gente vê as moças tendo compromisso, já selado com os rapazes, só que não morando nas mesmas, na mesma casa como aconteceu com Maria e José, mas esperando o momento de ser trazida para o seu lar, trazida para casa para que comece uma nova família, uma nova história, Deus mandou Jesus, Jesus veio aqui, nos resgatou, falou assim ó, nosso noivado está garantido, nosso casamento é certo, é só você aprender agora os preceitos do meu reino, porque eu vou voltar para o meu reino e vou preparar lugar para você, porque você é minha noiva amada, você é minha querida, e eu não quero que você saia daqui com roupas rasgadas, com vestido sujo, com coisas, botões saltando, com pérolas que estão caindo na sua roupa, mas eu quero que você. Compre as melhores sedas, os melhores, as melhores rendas, os melhores enfeites, para que você seja adornada, adornada. E fique me esperando, porque eu vou vir buscar você. E o nosso casamento vai se concretizar no céu. Vou vir buscar você para as bodas, que eu estou indo preparar lugar. Assim, Esté, gloriosa, foi... Oh! Esther vai ser rainha Manda fazer uma festa Para que todo mundo conheça e receba A minha rainha Assuero, Um rei tão poderoso Se desmanchando todo Por uma mulher linda, bonita Que ele nem sabia quem era Ele não sabia que ela era uma escrava órfão Ele sabia Em algum momento ela falou quem ela era a ordem que ela tinha recebido era, não fale nada. E ela nada falou, obedeceu. Teve a festa, foi tudo maravilhoso, tudo ótimo. E todos os dias, depois que ela se tornou rainha, o seu primo ia lá. Como é que tá? Está tudo bem? Você saber, na casa das mulheres, como estava a sua querida pupila lá escondidinha, guardada. Todos os dias ele ia lá saber. Um belo dia ele estava lá no portão. E ele escutou a conversa de dois anucos. Tramando contra a vida do rei. E ele mandou avisar a ela. O que estava acontecendo. E ela avisou. E isso foi escrito nas crônicas do rei. Mas nada foi feito. Ele não foi abençoado em nada. O rei foi livre. Descobriram mesmo que aquilo era verdade. Mas nada daquilo. Para Mardoqueu, mudou o estado de vida que ele estava. Só que Mardoqueu era um homem fiel ao Senhor. Ele era fiel ao Deus que ele conhecia. E certo dia, um homem, um príncipe chamado Amã, não é Naamã, não, tá gente? Naamã é das hum. sete mergulhos, né? Benção, não. Um homem chamado Amã, ele começou a se destacar. O rei começou a destacá-lo, porque ele era uma pessoa que fazia as coisas acontecerem de uma maneira boa, de uma maneira legal. O rei gostava do trabalho dele, e o rei engrandeceu esse homem. Mas esse homem passava e todo mundo se curvava, porque ele era uma figura, menos Mardoqueu. Mardoqueu não se curvava esse homem. E quando Mardoqueu não se curvava, as outras pessoas que estavam em volta de Amã começaram a observar e dizer... Ué, ele é máximo Por que, que ele não se curva? E nesse momento Eles foram lá e contaram pra ele Olha só Tem um cara, um tal de Mardoqueu Ele é judeu É dos escravos Mas ele não se curva quando você passa Isso começou A incomodar a mãe E ele começou a ver que realmente Mardoqueu não se curvava Gente Pode ser a autoridade que for nós servimos ao Senhor dos Senhores, a quem nós devemos nos prostrar. E muitas situações a gente às vezes se prostra com medo do que vai nos acontecer. Mas quando Deus te chama para um propósito, Ele garante que você não vai morrer. Ele garante que as represárias não vão destruir a tua vida. Ele garante que aonde você estiver o nome dele vai ser exaltado através da sua vida. E assim foi com Mardoqueu. Nesse momento aqui que a gente leu a palavra do Senhor, Mardoqueu tinha acabado de descobrir que Amã estava tramando para matar não só ele, ele estava com tanto ódio que ele queria matar Mardoqueu, mas ele queria matar todos os judeus, todo o povo que ele representava. Ah é, é assim, eu sou poderoso, eu sei o que fazer. Eu fico na presença do rei. E ele entrou na presença do rei e falou, olha, tem um judeu muito abusado que não se dobra. Isso é uma lei que o Senhor é, promoveu aqui entre todos, que quando eu passasse teriam que se dobrar, ele não se dobra. Tá, então está aqui o meu selo. Antigamente os reis tinham coisas muito importantes. Uma delas era o selo. O selo de um rei dizia assim Essa é minha assinatura E o rei pegou a assinatura dele Deu na mão de a mãe e falou assim Faça conforme você quiser Envie cartas, faz o que você quiser E a mãe achou ótimo Maravilha Agora eu vou mandar cartas para todo o reino Com o selo do rei Dizendo que existe um dia Um mês E um ano Para que esse povo todo seja exterminado esse tempo em que o, esse povo ia ser exterminado Se chamava um tempo de pur Esse pur significava o quê? Que a sorte daquele povo tinha sido decretada Eles não poderiam lutar Eles não tinham direito à luta porque eles eram escravos Então se tinha um dia para eles serem mortos Qualquer um poderia matá-los Aí já imaginou? Eu, judia Tenho Essa caneta aqui Para mim tem muito valor Todo mundo acha que tem muito valor Vem cá Ana Por favor Aí Ana ela, é, ela é persa Ela olha e fala assim Eu sei que ela vai morrer Aquela canetinha dela vai ser minha As roupas dela Vai ser minha já estou de olho em tudo que ela tem Eu mesma vou matá-la Porque eu posso matar No dia estou esperando Hum, bonitinha, hein Essa roupinha que você está usando É da hora, hein Vai ser tudo meu todos, todos que passavam Pelos judeus olhavam e falavam assim Aquela casa vai ser minha Onde ele habita vai ser meu Tudo vai ser meu e a Ana já passava, já, tipo assim, ó, quase botando a mão na canetinha, porque a canetinha ia ser dela, com o direito dado pelo é, o selo do rei. O direito dado pelo selo do rei. Mas o que aconteceu? Aquele povo começou a brigar da Ana. Aquele povo começou a orar. E aquele povo, eles tinham a.. Eu esqueci agora a palavra Mas eles tinham, vamos dizer, a mania Não era a mania não De quando a coisa estava muito difícil Eles rasgavam as vestes E se vestiam de pano de saco Eles tinham um ritual, lembrei a palavra Eles tinham um ritual de se rasgarem E eles começaram a se rasgarem A se vestir de pano de saco E a ficarem depressivos E a jejuarem E começaram a clamar com grande voz para que houvesse misericórdia da parte de Deus para Com a vida deles E nesse momento Mardoqueu vai para a porta Da cidade, da casa das mulheres Que ficava numa cidade chamada Susã e informam a Esté que ele está vestido de pano de saco e ninguém podia ficar nas portas da cidade vestido daquela forma. Ela manda vestidos para ele, ela manda roupa e ele diz, eu não vou mudar o meu comportamento, porque as coisas estão difíceis e eu não vou fingir que está tudo fácil. Às vezes a gente está vivendo tempos difíceis, situações que nós não gostaríamos de estar vivendo, mas a gente finge que vai tudo bem. E a gente não toma um posicionamento, a gente não muda de atitude, a gente não transforma porque você tem medo de que alguma coisa te aconteça, porque o rei pode passar e te ver daquela forma, porque seu vizinho pode te ver e achar que você não está se comportando bem, mas escute uma coisa, quando você toma um posicionamento, os céus param para te ouvir, quando você se posiciona, não vai ter Nada que venha te derrotar, nenhum decreto assinado e selado pelo rei. O rei dessa terra, ele quer que todos nós que profe professamos o nome do Senhor, que a gente seja destruído. O rei dessa terra levanta o tempo inteiro barreiras para que você e eu venhamos a nos contaminar e sermos destruídos, para que a gente não seja noiva de Cristo. O tempo inteiro, Satanás ele se levanta para fazer com que a igreja caia. Mas a igreja só vai cair se ela não se posicionar. Porque nós temos garantido por Cristo moradas eternas, lugar preparado. Nós temos garantido por Cristo vestes novas, vestes santas, transformação de vida. Nós temos garantido por Cristo uma coroa que diz assim, essa é minha noiva amada em quem eu tenho muito prazer. Deus tem prazer nas nossas vidas. Nós é que muitas das vezes preferimos escutar mentiras do que entendermos os prazeres que Deus tem em nós. Então, Esther estava lá, não sabia de nada no palácio, guardada, cheia de, de pompas, cheia das coisas que ela conquistou como rainha. Mas do que eu não podia se aproximar nem falar com ela porque quem era Mardoqueu? ninguém nem o conhecia ninguém sabia quem ele era mas ele mandou um aviso olha só Esté os decretos já foram já estão circulando para todos os cantos aqui tem uma cópia para você ver e sabe o que, que vai acontecer Esther? você está perto do rei você pode fazer alguma coisa você pode mudar a nossa sorte você pode, você tem um acesso que eu não tenho. E Esther fala aqui assim. Olha só. Tem um mês que o rei não, é, não fala comigo. Tem um mês que o rei não me chama para entrar na sua presença. Tem um mês. E todo mundo sabe que aquele que entrar na presença sem ser convidado vai morrer. Porque essa é o decreto. Morte para quem entrasse na presença do rei. A não ser que ele estendesse o seu cetro. Ele tinha que estender o seu cetro. Para dizer assim, não, pode vir. Que eu estou aprovando a sua chegada até a mim. que eu não, como, não pensou duas vezes. Você está pensando o quê? Que você está aí no palácio. Você, a órfão, a judia escondida. Que não vai sobrar para você. Deus vai dar livramento para o povo dEle, porque é povo dEle. Mas você e sua casa vão perecer, porque você não fez nada. Gente, Deus tem dado nas nossas mãos responsabilidades para esse tempo. E o que, que nós temos feito? Quem sabe que quer é para um tempo como esse, que Deus nos levantou, que Deus nos chamou. É para um tempo como esse. Ah, o um tempo difícil. É, mas é o tempo que Deus tem chamado a mim e tem chamado você, para que a gente reaja, a gente se posicione, para que haja mudança de vida, para que haja atitudes que nos levem e façam com que outros sejam atraídos à presença dele. É para um tempo como esse que eu fui chamada. Eu fui chamado para fazer a diferença não parada aí achando que tudo vai bem, porque comigo está tudo bem a aparência, a aparência das coisas pode estar tudo bem, mas não significa que no reino da, aqui ó, nos reinos dos ares estão acontecendo nesse momento, para que eu e você estejamos aqui, uma grande batalha, uma grande luta, para que cada um de nós que fomos trazidos aqui, cada um que está ouvindo essa palavra, possa estar ouvindo e entendendo existe uma batalha uma guerra, porque Satanás e seus anjos têm pelejado contra mim e, a, e contra a sua vida, todos os minutos e segundos que ele tem, antes que ele seja lançado no inferno, definitivamente para que você e eu vá junto com ele para lá para um lugar de dor e sofrimento. E a gente não alcance a salvação vinda do céu. A gente não entenda o plano de Deus para com a nossa vida. Esther estava lá. Mas ela entendeu. Quando ele falou assim. Você está pensando que se você ficar aí. Nada vai te acontecer. Não se levanta não. No capítulo 4. No versículo 15. Diz assim. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço se der ruim, vamos botar nos nossos dias, né? na nossa linguagem, se der ruim com a minha vida, eu vou morrer, então se eu morrer, morri, mas eu vou morrer tentando, e ela fez isso, ela, eles jejuaram, eles oraram, eles se colocaram na presença do Senhor, e ela com suas moças se preparou, se preparou, se vestiu da melhor maneira que ela podia, colocou todos os enfeites que ela podia ela ficou deslumbrante e foi para o pátio interior da onde ficava o rei, da casa do rei no pátio interior eu não sei se vocês têm ideia disso mas eu estudei numa escola é, do início do século passado que tinham pátios interiores eu estudei no Liceu Nilo Peçanha. E ela tinha. Ela tem pátios hoje. Eu não sei se os pátios estão inteiros. Mas na época tinham pátios muito lindos. E a gente pegava sol. A gente saía das salas, porque era um lugar preparado para aquela época antiga, onde o sol tinha que entrar dentro das casas, mesmo que você não saísse as ruas. Então, quando a gente entrava nesses lugares, a gente se achava porque tinham vários jardins, era um lugar bem bonito, a gente sentava lá para conversar, para pegar o um solzinho nos dias frios, para pegar uma brisa nos dias quentes, e é mais ou menos assim que eu imagino, o pátio da casa real. Um lugar com jardins lindos, tanto que os jardins suspensos da Babilônia eram, eram antigas maravilhas, uma das sete maravilhas antigas né, do mundo antigo, porque era lindíssimo. Quem olhasse via um jardim suspenso, lindíssimo, maravilhoso. E esse jardim imagina imagino assim. Um lugar muito bonito. E aquela mulher se posicionou, olhando para o rei, em que podia matar ou decretar que ela continuasse vivendo. Para que uma sentença fosse revogada. Uma sentença fosse revogada. E ela entra naquele pátio. E ela se coloca na posição que ele pudesse ver. E quando ele a viu, o coração dele, sabe assim? Sabe romance? Sabe? Coração palpitou. E ele falou assim, nossa, é a minha rainha! minha linda, a minha maravilhosa, eu vou estender o meu cetro para ela, para que ela venha à minha presença. E Deus, quando a gente olha para Ele e a gente tá cheio de pecado, de sujeira, o fogo do nosso altar já apagou faz tempo e tá tudo ruim, e a gente não tá adornada, a gente não tá legal, nossa roupa não tá bem. Mas ele olha e ele fala assim A minha noiva Olha como a minha noiva está Eu vou estender meu cetro para ela Mesmo que ela não esteja na posição que eu quero Mas ela na minha presença Ela vai ser perfeita Ela vai ser transformada Ela vai mudar de história E eu vou vê-la vestida com vestes reais Como eu tenho sonhado Aleluia Deus tem sonhado conosco Deus tem sonhado Tem projetado coisas grandes e firmes Para que nós venhamos a viver Ainda nesse tempo Se coloque na posição Se disponha Se coloque de pé Vá aos jardins Vá aos jardins perfeitos de Deus Porque tem Coisas que a gente, só quando a gente está na intimidade, é que a gente pode ver a beleza. Ela só podia se retratar aquele rei na intimidade. E ela veio chegando. A ordem era, tinha que chegar até o cetro e colocar a mão na ponta desse cetro. E ele estava tão encantado. Ele estava tão encantado Porque tinha um povo que estava orando Tinha um povo que estava buscando Para que aquele momento acontecesse Que o encantamento chegou nos olhos de Açoeiro De uma forma tão linda Que ele olhou e falou assim Ah minha rainha, o que queres? O que te traz aqui? Até a metade do meu reino eu te dou Olha o poder dessa mulher Olha o poder dessa mulher Olha o poder dessa noiva. Olha o poder dessa noiva. Que hoje o Espírito Santo diz assim: Se levante, minha noiva, que até o meu reino inteiro eu te dou. Anda na minha presença e ser perfeita, minha noiva. Anda na minha presença, porque eu tenho coisas grandiosas para você. E ela falou assim: Olha, rei. Eu só quero te fazer um convite, se for do seu agrado. Eu quero te chamar para um banquete na casa das mulheres. Você e o servo Amã. Vai lá. Eu tenho um banquete preparado para vocês hoje. E ela, ele aceitou muito feliz. Ele ficou muito alegre. Vou no banquete. E ele chega no banquete e ele faz a mesma coisa. O que, que você quer, minha rainha? Até metade do meu reino eu te dou. Ah, se for do agrado do meu rei, amanhã eu falo o que eu quero. Vem em outro banquete. Amanhã vai ter um outro banquete, uma outra festa preparada. Irmãos, quando a gente vai à presença de Deus, não vai assim, ó. Ah, senhor, estou aguentando essa vida que o senhor está me dando. Olha quantos desprazeres, quanto problema. Eu estou doente, eu estou morrendo. Eu estou sem emprego, eu estou sem isso Eu estou sem aquilo, eu estou insatisfeito Com o emprego que eu tenho Eu estou insatisfeito com a saúde que eu tenho Eu estou insatisfeito com a vida boa Que o Senhor tem me dado Porque nada tem me feito falta Mas eu estou insatisfeito Gente, não vai assim na presença do rei não Chega com perfumes para o rei Leve adornos para o rei Ofereça um banquete para o teu rei porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Sabe, Senhor, o sacrifício que eu tenho, Senhor, sou eu, eu não tenho nada a te oferecer, porque a tua grandeza é tão grande, tão além das minhas expectativas que eu não tenho nada a te oferecer mas eu estou aqui Senhor venho te render quem eu sou Senhor, eu venho render a ti louvores, eu venho render a ti gratidão, ações de graça Senhor porque tudo que eu tenho vem de ti e tudo que eu tenho é para ti eu só estou te devolvendo Senhor porque até o adorno que eu tenho é teu Senhor, até a vontade de te adorar vem de ti, porque de mim mesma eu não tenho vontade de te buscar, mas o Senhor tem plantado nos nossos corações o desejo de te adorar de te buscar vai à presença do rei com o melhor que você tem Leve a presença do rei Os teus perfumes Leve o óleo fresco Leve você mesmo Limpa na presença de Deus Se lave Se lave com as águas do Espírito Se leve A presença do Senhor Como uma oferta Agradável e suave No nome De Jesus Vocês já viram de manhã uns abençoados que tem quando a gente entra num ônibus com ar condicionado um abençoado que parece que tem um milhão de anos que ele não toma banho e ele resolve ficar em pé do seu lado com a mãozinha para cima você dá vontade de ir a pé para onde você tem que ir, não é? não é só a graça não chega assim na presença de Deus não, gente não chega fedendo, a cheiro de pecado e ranço, das noites que você passou, sem cumprir o ídio, o chamado, e as coisas todas que Ele tem te mandado fazer, porque Ele tem te capacitado. Mas chega com novidade de vida. Olha só, Espírito Santo, eu estou aqui nos seus jardins, e eu vou colher os meus perfumes para te dar, porque o Senhor já tem me dado dos teus perfumes. Eu quero me alimentar das tuas fontes, beber das tuas águas. Para que haja uma mudança de sentença, a gente precisa ter mudança de vida. A sentença que eles ali tiveram foi a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito e divino de Deus é a vida eterna. É a vida eterna para aqueles que querem, para aqueles que creem. Gente, a coisa é tão séria que eu fico vendo. Lá no Novo Testamento, a gente está aqui no Velho, mas lá no Novo Testamento, os discípulos, depois que Jesus foi embora, eles tiveram mortes terríveis. Terríveis. Mas uma coisa assim me lembrou aqui agora e eu fiquei assim, gente... Pedro, um cara que cortou a orelha de um soldado para que não levasse Jesus, um cara encrenqueiro para caramba, que arranjava, sabe, problema com tudo, porque ele era o cara forte, eu sou pescador, estou aqui, ninguém vai fazer o que eu não quero, porque eu vou usar minha força física para isso. Ele chega no final da vida dele, com o tratamento que ele foi recebendo do Espírito Santo ao longo do tempo, e falou assim, Pedro, você vai morrer, você vai morrer igual a todos os outros. Você vai ter a morte de cruz. E ele diz assim, eu? Eu vou ter morte igual do meu Senhor? Eu não sou digno, vocês não estão entendendo. Quando eu estava aqui naquela praia pescando, achando que eu estava fazendo alguma coisa diferente, Ele me pescou, Ele me salvou, Ele me salvou, Ele mudou a minha história. Eu não sou mais o mesmo, não me pendura de cabeça para cima não, me pendura de cabeça para baixo, porque eu não sou digno, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor porque Ele me mudou, eu não sou mais o mesmo, e eu agora, eu expresso a glória desse Cristo. Nesse momento aqui, Esther estava dizendo assim, olha, a minha vida não tem valor, porque o meu povo, o povo que se chama pelo nome de Deus, está em perigo. E ela recebeu aqueles homens como se nada tivesse acontecendo. Como se nada estivesse acontecendo. Vocês já viram como que a gente faz as coisas quando o problema chega na nossa porta? A gente põe a mão na cabeça, a gente se descabela, a gente corre, a gente chama, a gente vai né? pro o pro, pro zap e fala assim, Irmãos, pelo amor de Deus, eu estou morrendo. Gente, eu não estou dizendo que não é para pedir socorro não, é para pedir socorro. Mas é a forma com que você se posiciona para pedir socorro. Eu acho assim, espetacular, quando você tem todo motivo para se desesperar, correr, gritar, ficar enlouquecido, e você chega e fala assim, Camila, estou precisando de você hoje, vamos jejuar, vamos orar, tem uma causa aí difícil. Mas o povo de Deus não está fazendo assim mais não gente, o povo de Deus está assim, misericórdia Senhor, igual o povo aqui estava. Mas esse povo aqui, ele estava em escravidão e em desesperança. Se rasgando todo, trocando de roupa, botando saco por desespero, porque eles não sabiam o que fazer. Mas Deus deu a estratégia a uma pessoa, em que ele tinha colocado no lugar certo, na hora certa, que ela estava com a faca e o queijo na mão, só precisava que ela se posicionasse. E ela se posicionou. E quando o rei chegou no segundo dia do banquete, ele falou assim. Então, minha rainha, o que, que você quer? Olha só. Vou falar uma coisa muito linda para vocês. Até para você pedir ajuda ao Senhor. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Você tem que se posicionar. Você tem que estar limpa, santificada, adornada. Você tem que estar com a tua vida no altar. Você tem que estar no lugar certo. Esté poderia chegar na frente de todo mundo e falar... Meu rei, estão querendo acabar com a minha vida. Sou sua esposa, me salva. Ela não podia ter feito isso? Mas ela chamou ele no secreto. Vem no banquete, vem na casa das mulheres aonde eu moro. Vem no lugar aonde eu estou. Lá a gente vai ter um particular. Depois de eu te agradar, nós vamos ter um particular. E quando ela chega e fala assim, olha, é... eu preciso que o Senhor salve a minha própria vida. Eu quero pedir pela minha vida e pela vida do meu povo. Porque nós temos uma sentença de morte. E o rei se assustou. Como assim vocês têm a sentença de morte? Quem vai querer matar minha rainha? esse seu companheiro Amã, que está aí do seu lado que veio aqui junto com você para participar do banquete esse está querendo a minha vida porque eu sou judia cuidado com quem você anda cuidado com quem você empresta a sua assinatura cuidado para aquele que você dá tanto valor que tem mais valor do que aquele que o seu Deus pode fazer na sua vida Cuidado, porque essas pessoas estão andando do seu lado, usando do teu prestígio, da tua autoridade, para matar você e a sua casa. Verdade. Cuidado, porque a morte pode estar no seu próprio anel, com o seu próprio selo. Cuidado para quem você empresta a tua autoridade. Seja aquele que primeiro ouve da parte de Deus, com quem você pode contar. Seja orientado pelo Espírito Santo de Deus, seja orientado por aquilo que Deus quer fazer através de você. Pare, ouça, ouça. Deus nos deu dois ouvidos e uma boca, mas a gente usa mais a nossa boca do que os nossos dois ouvidos às vezes a gente usa a nossa boca para reclamar, a gente usa a nossa boca para declarar palavras que vão trazer derrota para a tua vida, mas a gente não escuta dizendo assim, ó, o Espírito Santo falando, filha eu deixei eu permiti para que você cresça em tudo isso que vai acontecer na tua vida não é para tua morte Tudo isso é para a glória do meu nome Tudo isso é para que você seja exaltada Porque você tem pai Você tem pai no mundo aqui fora Parece que você é órfão Mas você não é órfão se posiciona, se posiciona, porque o teu pai vai fazer o que é necessário para que a tua vida mude. E eu fiquei assim tão abismada, é que ela começou a ajoelhar e a falar, rei, hey, revoga a lei, revoga, revoga, o que é revogar? Tira essa lei que você assinou. Uma lei assinada por um rei não pode ser revogada. Eles não tinham o direito de lutar. Eles tinham o direito à morte. E não havia como revogar essa lei. Já estava selada. Mas o rei falou uma coisa muito interessante para ela. Eu não posso tirar essa lei. O seu povo vai ter o dia do pur, Vai ter o dia em que vocês... Já está decretado que vocês vão sofrer esse dano. Mas eu abro mão de uma coisa. Eu vou dar a vocês o purim. O direito de lutar. Deus ele não tira de nós o direito de lutar. As guerras vêm, as lutas vêm, vem tudo de ruim, mas Ele te ensina, Ele te dá armas, Ele te faz manejar as armas para que você, no dia da tua guerra, você tenha o direito de lutar se levante para lutar na presença do Senhor porque Ele te faz cortar os laços do inimigo e te faz vitorioso no poder que há no nome de Jesus Ele não vai te tirar da guerra Deus não está aqui levantando covardes mas Ele está levantando guerreiros se prepare, se prepare porque na hora da batalha na hora da batalha, as armas vão estar na sua mão, em nome de Jesus. E quando Deus faz isso, sabe o que acontece? Tudo muda. Cara, eu fico impressionado: a mãe falou assim: vou preparar uma forca, vou matar Mardoqueu. Antes de ir lá para casa no segundo banquete Ele deixou a forca preparada Toda limpinha, toda maravilhosa Agora eu vou entrar na presença do rei E vou falar com ele Quero a cabeça de Mardoqueu Ele não se dobra mesmo O que, que aconteceu? Naquela noite antes O rei ficou com insônia Ah, estou com tanta insônia Traz lá os livros das crônicas Que eu quero que leiam para mim e estava lá escrito no livro das crônicas Que havia tido uma conspiração contra ele Um homem judeu chamado Mardoqueu Tinha avisado sobre aquilo E ele tinha sido livre E eu assim, ué, mas quem é esse Mardoqueu? O que, que fizeram a esse homem? Nada Nada foi feito? O homem salvou a vida do rei E vocês não fizeram nada? Nada O que, que eu posso fazer? Quem é que está entrando aí? para minha presença. A mãe, a mãe tá chegando aí. Chama a mãe aí. E aí, a Tudo bem? O que que você acha que eu devo fazer a um homem a que o rei deseja honrar? O que? Um homem a que o rei deseja honrar? Esse homem sou eu. <risos> Só pode ser eu. Tem ninguém que ande aqui na presença do rei tanto quanto eu? Pega o cavalo real as melhores roupas que o Senhor está acostumado a usar, vista esse homem, bote a coroa, bote ele todo glorioso em cima do seu cavalo, e um dos seus príncipes, leve o cavalo pela mão dizendo, hum. assim se fará o homem a quem Deus quer honrar. Gostei dessa ideia, irmã. Pega Mardoqueu. <risos> Veste ele do jeitinho que você está falando. Hein? Não esquece de nenhum detalhe. Bota ele no meu cavalo e você vai arrastar o cavalo, falando. Esse é o homem, assim se faz com o homem a é quem Deus quer honrar. Ah, Mesma forca estando preparada, Deus, quando tem honra pra gente, não tem quem nos mate. Não tem quem nos mate. Mas a honra vem. Vem do céu, e aí ele, com um ódio mortal, ele passava e dizia: Assim se fará um homem a quem Deus, a quem o rei quer honrar. E ele fez por todas as províncias, pela cidade inteira. E ele chegou em casa muito furioso, muita raiva. E naquele momento que ele chegou com muita raiva, ele foi chamado para ir para esse banquete, onde Esté pede por sua vida que ele estava querendo matar, ele falou assim, que isso senhora, eu jamais iria te matar, você quer matar, inclusive um eunuco chegou e falou assim, rei, hey, a forca que ele já preparou para Mardoqueu, está escondida lá atrás da casa dele, oh, é mesmo, é bom, porque com a forca que ele iria matar o Mardoqueu, pode levar e matá-lo agora, Deus tem dupla honra para a nossa vida gente, a gente não precisa fazer nada, nada, às vezes a gente quer se sacrificar, a gente quer fazer o que é impossível para nós, mas Deus fala assim, olha, entrega tudo na minha mão que eu resolvo, é tudo na minha mão, é comigo, você é minha filha, é meu filho, é comigo... O Espírito Santo hoje diz assim, a sua causa impossível, o seu problema, aquilo que não tem solução aos teus olhos, que você tem se machucado para poder resolver, entrega a mim, entrega tudo a mim e confia de todo o teu coração que tudo vai ser resolvido. A forca que prepararam para você é para o teu inimigo. Ele mesmo preparou a forca para Ele. Seja sem, sim, portador de esperança. Porque quando você tem esperança, tudo acontece. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça, Deus nesses últimos tempos tem nos ensinado a ouvir a palavra dEle, a estar atento à palavra dEle. Fique firme nas promessas. Porque se Ele te foi preparar lugar, Ele vai voltar para te buscar. Fique preparado. Quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele entra nas nossas causas. Ele não entra na batalha para perder. Quem luta não perde só perde quem fica sentado no caminho só perde aquele que quer que seja revogado uma lei que está atormentando a tua vida mas quando você se levanta e fala assim que? contra quem está vindo? olha só, você não está vindo contra mim não, você está vindo contra o Senhor dos senhores o Rei dos reis, porque é Ele quem luta as minhas guerras é ele, é contra ele Como Davi falou Davi, pequeno, adolescentezinho Um cara, um brutamonte Que já era filho de gigante Era gigante, guerreiro Há muito tempo falou assim, você está vindo contra quem? Eu? Você vem contra mim Com lanças e espadas Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos Se levante nesta noite Porque você tem um Senhor E ele é o Senhor da Guerra e Ele não vai te colocar numa furada. Ele não vai te colocar num lugar aonde você vai ser morto. Mas Ele vai engrandecer o nome dEle através da sua vida. Ele nos dá o direito de lutar na cruz. Desde a cruz Ele tem nos dado o direito e escolhas de lutarmos. Na cruz Ele nos libertou. Não foi para que a gente ficasse preso e, e, e chorando entre quatro paredes, mas foi para que a gente reagisse, e a gente mudasse, não só a nossa vida, mas a vida daqueles em que nos cercam e nos rodeiam. Então se levante para lutar, porque e no dia, exatamente no dia do PUR, que teria desgraça, choro, muita morte, muita gente desejando o que era meu, teve despojo, eles que não quiseram porque eles tiveram o direito de se defender e aqueles que foram contra eles e morreram eles não quiseram o despojo o despojo significava tudo aquilo que eu consegui numa batalha era meu tudo aquilo que era de Edna que eu conquistei passava a ser meu isso era despojo mas eles não quiseram porque maior era a honra de ter vida, a vida que eles conquistaram na batalha que eles venceram. E no dia que ia ter choro, pranto, teve alegria, teve gozo e teve honra. Há ah, para você hoje alegria, a ah, gozo e a ah, honra. Tome posse nessa noite.